0: Saft und kraftloser Auftritt auch in Paderborn, das war nicht mal Drittliganiveau.
1: Katastrophenfall am Bergerfeld. wer muss als nächstes gehen? Magat Neururah, Gisdol, wer wird neuer Trainer? Duell der chaos
0: -Klubs. wer hat die Nase vorn? Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Es ist wieder soweit. Wir haben wieder richtig Chaos. Das ist der Podcast nach unserem Auswärtsspiel beim SC Paderborn und ich glaube, wir werden heute sehr wenig über das Spiel sprechen und sehr viel über andere Sachen. Ähm... Ja, was soll wir sagen? Erstmal begrüße ich äh, den Felix, der in Aachen sitzt äh, an diesem Montagmittag. Hallo. Hallo, hallo, Glück
0: auf. Ja, du sagst es. Chaos ist wieder da. Wieder mehrere Bomben am Bergerfeld hochgegangen. Ähm, es ist wieder mal erschreckend. Es ist der nächste Tiefpunkt einer ja, ganz langen Talfahrt, äh, muss ich sagen. Und jedes Mal, wenn wir an so einem Tiefpunkt angekommen sind, frage ich mich Geht es noch schlimmer? Ist das jetzt oder war es schon mal so schlimm? Und jedes Mal, wenn man an diesem Punkt ist, muss ich, also für mich war es wirklich jetzt auch noch nie so schlimm, wie es jetzt gerade ist. Also ich finde, wir zeigen uns sowohl öffentlich als auch intern als auch gegenüber unseren Fans, als auch gegen, gegen der ganzen, gegenüber der ganzen Welt als, weiß ich nicht, als amateurhaft... Es ist alles lächerlich, es ist, es ist. Ja, man schämt sich doch schon so ein bisschen, so ist es nicht. Also, kann man jetzt mal so offen sagen, glaube
1: ich. Ja, wie äh, Peter Neuroer sagen würde, das ist der Punkt, an dem schäme ich mich dann für meine Mitgliedschaft. Das tue ich persönlich nicht, ehrlich gesagt, nee, weil der nee, Verein so ist immer ist noch größer, so. aber die Leute, die halt diesen Verein nach außen repräsentieren, das ist wirklich so eine Katastrophe. Ja. Ähm, und zwar, wir wollen mal jetzt so ein bisschen chronologisch rangehen Wir haben ja am vergangenen Montag Podcast aufgezeichnet. Ähm, ja, und dann ähm, kam der Mittwochmorgen Und ich bin hier aufgewacht, wollte zur Arbeit gehen Und ähm, war gerade am Kaffee trinken Und um Punkt 8.30 Uhr kam dann die Ad-Hoc-Mitteilung von Schalke Thomas Reis und äh, Markus Gellhaus sind mit sofortiger Wirkung freigestellt äh, Matthias Kreuzer, der Mann für alle Fälle übernimmt ja, und äh, mittags gab es dann eine PK mit André Hechelmann und Peter Knebel und diese PK, äh, werden wir jetzt gleich drüber reden, das war wirklich, also muss ich sagen, ich habe sie mit halbem Ohr halt auf der Arbeit gehört und es hat, es hat mich wirklich an so manche legendäre PK erinnert, so an, ähm, an damals äh, hier Thomas Doll, an das ist doch alles Bla 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 ist das doch. <lacht> Wo wirklich einfach so, es nur unangenehm war, oder an ähm, hier Klaus Augenthaler, der gesagt hat: Diese Pressekonferenz hat drei Fragen, die Frage stelle ich und die Antwort gebe auch ich. Das, also, so hat ja, mich das, so hat also mich das, das erinnert. Das Bevor wir darüber reden, einmal ganz kurz, ähm, weil ich mich ja einfach jobbedingt mit so Sachen beschäftige. Ich fand es spannend, dass nichts vorher durchgesickert ist. Weil Es sickern ja super viele Infos vorher durch, aber. Tatsächlich ist wirklich erst mit der Meldung des FC Schalke um 8.30 Uhr mit dieser Ad-Hoc durchgesickert, wo er äh, wurde veröffentlicht, dass Thomas Reis und so, äh, Thomas Reis und sein Co-Trainer entlassen sind. Das ist normalerweise, sickert sowas ja zumindest einige Stunden vorher durch mit Gerüchten und dann kommt irgendwann meistens vorher noch ähm, die Mitteilung vom Kicker oder so. Aber diesmal war es nicht so, Schalke war als erstes da. Das lag wohl aber auch daran dass Peter Knebel und André Hechelmann bis äh, Mitternacht am Dienstag getagt haben und dann morgens um 7 Uhr Thomas Reis das erst mitgeteilt haben. Und die Spieler haben es dann von Gerald Asamor per WhatsApp erfahren. Nur, nur Simon Terodde, der Kapitän, wurde angerufen. Ja, das ist auch schon wieder natürlich eine kommunikative Vollkatastrophe, aber ich würde sagen, kommen wir mal zu PK.
0: Ja. Die PK, André Hechelmann, Peter Knebel haben sich dann den Medien gestellt und äh, ja, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, es hatte wirklich diesen, ja es hat, es hat auf jeden Fall Meme-Vibe, Problem an der Sache ist, ich kann nicht so ganz drüber lachen, ich finde es echt mies erschreckend, wie sich unser Vorstand da so hinsetzen kann, so genervt Fragen beantworten kann, so gefühlskalt äh, da, sage ich mal, diese Fragen beantwortet und Beantworten ist schon, ist, schon, ist schon ein großes Wort eigentlich. Es war eher ein Abnicken oder ein... Nee, dazu will ich jetzt keine weitere Auskunft geben. Und wenn Worte fallen wie menschlich und inhaltlich festgefahren und das nicht weiter erläutert wird, also vor du hast mal wieder gemerkt, das sind, das sind zwei Leute, die du nicht aktuell nicht... Also dem Hechemann, würde ich sagen, hat noch den Bonus, sag mal, dass es jetzt wirklich seine erste große öffentliche Aufgabe ist, aber du darfst diese zwei Männer nicht vor eine Kamera setzen nicht diese Männer dürfen nicht den großen FC Schalke 04 mit 170.000 Mitgliedern repräsentieren. Das ist eine Vollkatastrophe, die seinesgleichen sucht, meiner Meinung nach. Und äh, auch mit der Art und Weise, wie wieder, wie, äh, wie vor allem Knebel, finde ich, die, äh, die Fragen beantwortet hat, mit einer Genervtheit, als hätte, hätte ihm irgendein kleines Kind ans Bein gepisst. Ähm, wirklich, also, er hat sich so angehört, und da haben wir auch schon letzte Woche darüber gesprochen, wie ein Mann, der wirklich auch nichts mehr mit diesem Verein hält wirklich, der schon abgeschlossen hat, im Kopf zumindest mit diesem Verein, und dann ab nächsten Sommer dann, ja, es getrennte Wege geben wird, aber jetzt ist gerade noch Schalke für ihn angesagt, und das finde ich einfach so traurig, weil ich echt vorher von dem, also ich meine, der war ja mit auch maßgeblich am Aufstieg damals beteiligt gewesen, mit, mit Uwe Schröder zusammen, sehr enttäuscht von ihm da an der Stelle, wie diese PK da abgelaufen ist, und äh, ja, auch wie man dann zum Timing brauchen wir, glaube ich, nichts sagen zur Entlassung. Wie man Mittwoch zwei Tage vor dem Spiel einen Trainer entlassen kann. Also wenn, wenn du den entlässt, dann mach es bitte Sonntag früh. Oder Montag, von mir aus von mir Montag, Montag. Auch okay, auch okay. Aber, Aber Timing-technisch auch, auch mit der Begründung. Also die Frage war ja, war ja klar, dass die kommen so wann. Wieso hat man sich jetzt für diesen Zeitpunkt hier entschieden, auf Mittwochmorgen äh, den Trainer zu entlassen? Äh, die Antwort dann kommt, ja... André wollte erstmal in die Woche hineinfühlen, in die Mannschaft hineinfühlen. Also was für hineinfühlen, also wir müssen darüber reden. Wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen, dass Timo Baumgart im Sky Interview ähm, öffentlich den Trainer angezählt hat. Ja, wo willst du da was reinfühlen? Also und ich meine, ist er nicht die ganze Zeit bei der Mannschaft, der weiß ja, wie die Gruppchen aussehen. Und anscheinend, also meiner Meinung nach hätte man das schon direkt nach Samstag klären müssen, wenn man ihn da rausschmeißt oder ihm zumindest, also Thomas Reiser hat zumindest dann noch das Spiel geben. Gegen, gegen Paderborn, also wirklich. Jetzt
1: hast du ja auch eine kurze Woche gehabt, mit sechs Tagen, jetzt vorher Hertha hast du ja immerhin acht Tage, das ist ja erstes Sonntagsspiel. Ja. Also, wirklich, ganz harter Tobak und also, du hast gerade schon Peter Knebel da angesprochen, hm. Ich fand auch, er wirkte halt so, auch von den Fragen der Journalisten und bei so bei so Vereinen wie Schalke und so, da duzt man sich ja auch. Ein Dirk großes Schlamann ist immer dabei, ein Toni Lieto für den Kicker oder ähm, auch ein Andy Ernst für, äh, für die Ruhrnachrichten. Ähm, ja, also, also sorry, was also, was also ist das denn? Also vor allem, er wirkte halt so, als, als wäre er irgendwie überrascht und sauer über die Frage der Journalisten. Ja, wenn ich ganz ehrlich wenn ich mich hinstelle und sage, wir haben uns menschlich und inhaltlich festgefahren. Ja, klar, dass dann man, dass, das ist ja die Aufgabe von Journalisten, ist dann eine zu Steilvorlage. Ja, ja. Eine
0: Steilvorlage. Also so eine Aussage ist, ist ja wirklich Zunder hoch 10. Also, ja, ja. weil da kannst du ja, was weiß ich, was rein mir Menschlich kann man sagen, der hat komplett die Kabine verloren. Ich meine, menschlich festgefahren, dann weiß er auch, warum Timo Baumgart im Interview so ausgerastet ist. Und inhaltlich festgefahren ist ja eine klare Kritik nochmal an Thomas spiel Idee gut. Darüber haben wir uns auch schon echauffiert, So ist nicht. Die war bestimmt auch nicht ganz da und auch nicht für, sagen wir, unseren Kader perfekt gewesen. So, aber das kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht sagen. Du kannst nicht noch mehr, sage ich mal, noch mehr, noch mehr, noch mehr Zunder halt liefern und, um das Ganze noch mehr zum Brennen zu bringen. Und, ja, und, dann, ja und, dann auf
1: die, und dann auf die Frage, was heißt menschlich festgefahren? Können Sie das genauer erklären? Einfach nur mit Nein antworten ja, oder das zu sagen, geht gar ja. Oder auf, ja, okay, ich habe das sonst nicht so ganz verstanden. Ja, das kann man auch nur verstehen, wenn man die Entscheidung trifft. Ja, was ist das denn? Also wirklich, ja. das ist so hochnotpeinlich. Und ähm, da fragt man sich natürlich, warum ist Peter Knebel noch im Amt? Und für unsere äh, ja, Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie sind und nicht ganz so tief im Verein, äh, Felix, erklär doch nochmal, warum warum wird Peter Knebel dich entlassen? Was ist da das Problem? <lacht>
0: Das Problem ist, dass man mindestens zwei Vorstandsmitglieder äh, braucht. Und äh, die sind halt gerade nur die beiden Spezialisten da vorne. Und da wir ja noch immer kein CEO haben, wobei jetzt ja durchgedrungen ist, es ist, steht schon einer fest, der wahrscheinlich dann in der Länderspielpause äh, vorgestellt wird. Da auch nochmal krass, dass es das da auch relativ wenig Gerüchte gibt oder wenig äh, Dichtes, sag ich mal, weil alle halt die Schnauze halten. Aber. Deswegen, du brauchst immer zwei Stimmen, um jemanden raushauen oder immer zwei Leute hintereinander noch im Vorstand. Und die wären es dann nicht mehr, wenn Peter Knebel draußen ist. Ähm, damit
1: hätte man keinen geschäftsführenden
0: Vorstand mit. Genau. Und, das und, geht und damit, halt nicht. damit bist du de facto handlungsunfähig. Äh, Unfäh. ähm, ja, und da, da also muss man auch wieder sagen, auch wieder ein Punkt, wo du denkst, äh, erstmal peinlich und zweitens, also wie, du siehst, wie amateurhaft dann doch dieser Verein aktuell geführt wird wie wenig, voraus also man spricht immer von Langfristigkeit und äh, lang unseren langfristigen Zielen und so, aber du siehst einfach so, also die Basis ist ja noch nicht mal da, so diese langfristigen Pläne von wegen Top 6, die ja Top 6 Bundesliga, die Knebel irgendwann mal vorgestellt hat, mit so einer Basis, kann, auf so einer Basis kannst du ja gar nichts aufbauen. Da kannst du noch niemals äh, eine Saison dritte Liga drauf aufbauen, was wir ja jetzt gesehen haben, de facto. Das, das ist wirklich... Also, ich, vielleicht sind wir auch gerade ein bisschen zu sauer. Also, ich fühle mich nee, gerade so ein bisschen nee, zu, nee. Zu, zu, zu heftig mit denen ins Gericht geht aber eigentlich, das, nee, doch, das haben die alle verliebt. Es kann nicht sein, dass Peter Knebe generell jetzt seinen vierten Trainer, also der sucht ja jetzt den Trainer zusammen mit André Hechtmann, das ist der vierte Trainer, den Peter Knebe jetzt einstellt. Wenn du vier Trainer eingestellt hast bei, bei irgendwelchen Vereinen, da bist du weg eigentlich, da bist du weg. So, und...
1: Ach. Ja, und pass auf, was ich sag dir, was passieren wird, Du hast ja gerade schon angerissen, CEO, es äh, soll ein geben. Und ich sage, in der Länderspielpause wird er vorgestellt und Peter Knebel ist weg. Mein, Heil, mein persönliches Heiland wäre, wenn es ein Jahr nach der legendären Pressekonferenz von Peter Knebel zum Aus von Rufen Schröder äh, wäre, <lacht> mit äh, Ich habe einen Freund verloren. <lacht> ich habe einen Freund verloren. Ähm, so ja, also ich sage, ich sage, Peter Knebel ähm, ist, noch, ist noch weg im Oktober. Ich könnte mir auch vorstellen, dass André Hechelmann weg ist, das fände ich ehrlich gesagt nicht so richtig, aber ich sage, Peter Knebel ist weg, wir holen als CEO Raphael Brinkert und wir holen Horst Held zurück, wirklich. Also die, die Anzeigen verdichten sich ja aktuell wirklich. Ist ja, ja, es, es gibt
0: ja wirklich Gerüchte, dass in der Geschäftsstelle da schon Leute anscheinend anrufen beim, beim Hotte und äh, sagen, Junge, komm wieder.
1: Ja, vor allen Dingen ist aus den Kreisen durchgesickert, ist halt ein Zitat durchgesickert, das äh, wortwörtlich ist, Held würde auf Schalke wie ein Messias empfangen werden. Ja. Das ist ja schon wieder, also wir haben uns damals ja auch über Horst halt aufgeregt vor zehn Jahren, aber man muss ja wirklich rückblickend sagen, das war der letzte richtig gute Nachbar, also danach ist es erstmal relativ mau geworden und äh, ja, ich muss sagen, was ich ganz gut finde, ist, dass man jetzt tatsächlich auch mal was vom Aufsichtsrat hört, also ähm nicht falsch verstehen, so wie Clemens Tönnies da den Verein nach außen repräsentiert hat als Aufsichtsratsvorsitzender, sowas wollen wir nicht. Aber Axel Hefer war schon immer sehr wenig im Fokus. Jetzt immerhin immerhin kommt da mal wieder was vom Aufsichtsrat, zumindest sowas wie eine Stellungnahme, dass man einen bald verkünden will. Und ähm, ja, ich, ich hoffe auf das Aus von Knebel und auf Raphael Brinkert und Horst Held. Das, also das wäre, ist, wäre mein persönlicher das wär Wunsch. Echt,
0: das wäre echt schön.
1: und ja weiß nicht, wie sieht der Trainer aus? Ja, genau, wie sieht es mit dem Trainer, dem Trainer aus? Wir haben jetzt ja äh, mit Matze Kreuzer, ähm, ja, hatten wir jetzt natürlich wieder gegen Paderborn, der hatte dann großzügig eine Trainingseinheit Zeit da irgendwie noch halbwegs... halbwegs was zu retten, was nicht mehr zu retten war. Also, was, ja, also auch so ein Spiel, wo man jetzt dann gegen Paderborn, kommen wir gleich zu, ähm, <lacht> gesehen hat, okay, es hat nicht am Trainer gelegen, also, also es ist wirklich nicht ja. am Thomas Reis gelegen hat. Ja, und... Mh, Matthias Kreuzer, ich vermute, Matthias Kreuzer wird es jetzt auch noch gegen, ähm, er wird es noch machen gegen äh, gegen Hertha. Und an der Länderspielpause kommt der große Rundumschlag, das sage ich. Ähm, ja, was, was, was sagt man dazu? Ähm, was wäre der Trainer? Also, welche Namen sind kursiert? Sandro Schwarz am Anfang, weil Hechelmann den kennt. Zum Glück hat Sandro Schwarz abgesagt. Also da wäre ich auch wirklich böse ja, gewesen. er hat andere Pläne. Ja. <lacht> äh, Robert Klaus hier, ehemaliger Trainer des FC Nürnberg. Ähm, hat auch abgesagt. Der wird es nicht. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja, und welche Namen kursieren sonst noch? Felix Maggert. Fände ich auch interessant. Äh, Peter, Neurohrer. Peter Neurohrer. Der nochmal gesagt hat, er würde, er hätte nur noch Lust auf ein Trainerengagement beim FC Köln oder beim FC Schalke. Ähm, Markus Gistoll der Name kursiert. Der Name Stefan Kunz kursiert auch hin und wieder mal. Äh, wird jetzt bei der Türkei herausgeflogen, aber er, also, wenn der zu FC Schall geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das antut. Nee, nee, nee. Und nachdem man ja äh, erst so aus den Medien hörte, dass es ein jüngerer Trainer sein soll, hat André Hechelmann ja jetzt so mehr oder weniger durch die Blumen bekannt gegeben, dass es ein erfahrener Feuerwehrmann sein soll. Bruno Labbadia ist auch momentan frei, auch der Name kursiert. Ähm. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage. Das Problem ist, alle Trainer, die halt so ein bisschen jünger sind, so einigermaßen, oder schon mal und halt irgendwie, ich sag mal, genug Erfahrung haben, dass sie nicht komplette unbeschriebene Blätter sind, die waren halt alle schon bei Schalke. ne Also Kramotzes, ja, Reis, und, äh, ähm, ja, Kramer,
0: auch Kategorie Breitenreiter, Weinzimmer und so, das sind alles die Leute, die haben wir halt schon verschlissen und man muss halt echt, also du hast es gerade gesagt, antun. Wer will sich das antun? So, das ist, also ist halt auch Knebel mit ist, Hand ist, ist halt ja Genau, Knebel ist ja komplett überzeugt davon, dass äh, jeder beim Thema Schalk direkt gesprächsbereit wäre. Ey, ich bin ganz ehrlich. Also vor allem gerade in, in den letzten Jahren, wenn du da ein Engagement anfängst, also das ist ja ein Schleudersitz eigentlich. Eigentlich ist es ein Schleudersitz.
1: Der letzte, der seinen Vertrag erfüllt hat,
0: war hübste vor 21 Jahren, 2002. So, und da, da hat ja erstmal keiner Lust drauf, außer der wie gesagt, Gehalt, und also wir können ja noch nicht mehr mit Geld locken jetzt mittlerweile, also so früher konntest du sagen, hast du denen halt einen mega Vertrag gegeben, dass sie sich das dann doch antun, selbst wenn sie dann entlassen werden, mit einer schönen Abfindung gehen, oder halt einfach noch den Vertrag aussetzen und weiterbezahlt werden, ähm, ja, und das, das funktioniert einfach nicht mehr so, weder haben wir das Geld, noch haben wir aktuell, sagen wir mal, das Prestige, auch in der zweiten Liga, so, wie gesagt, eine Aufgabe für irgendwen zu sein. Es ist halt wirklich so, du holst ja nur Probleme ins Haus, wenn du da anfängst. Du holst dir nur Stress, Bluthochdruck und was weiß ich sonst noch, wenn du bei Schalke halt Trainer wirst. Das muss ja echt einer werden, der da wirklich, wirklich Bock drauf hat. Ich weiß nicht, was ich von Leuten halte, die ja vielleicht sogar eine ehemalige Spielerkategorie, man hat, man hat ja Raul anscheinend ernsthaft angefragt, der hat aber auch direkt abgesagt. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt, aber ich hatte schon, wir hatten schon gestern darüber geredet oder jetzt am Wochenende darüber geredet, wenn wir in der Kategorie jetzt anfangen, Bruno Labadia zu fischen, dann sind wir also dann sind wir endlich oder was ist endlich? Dann sind wir finally wirklich angekommen an diesem Punkt so. Ich habe mich früher, ich habe mich schlappgelacht über den HSV, ich habe mich schlapp gelacht über Hertha BSC. Ich dachte immer, Schalke hat noch so ein bisschen steht über, über dem Ganzen noch immer so ein bisschen, aber dann, dann sind wir dann sind dann sind wir in einer Kategorie mit diesem Verein trümmer Trümmerverein und dann.
1: Das ist das. Das mache ich nicht mehr lang mit, ey. Ähm, welch, übrigens, welche Namen ja auch noch kursiert. Also Uwe Neuhaus. Also, der hat eine gute Drittligasaison mit Dynamo Dresden und mal so anderthalb gute Saisons mit Bielefeld gespielt. Auf keinen Fall Uwe Neuhaus. Und bitte auch nicht Marco Antwerpen, da werde ich persönlich richtig sauer. Der ist bei mir nicht derart auf den Keks gegangen. Mit, nämlich Der hat sich nämlich grundsätzlich nach jeder Niederlage hingestellt und hat die hundertprozentige Schuld beim Schiedsrichter gesucht. Nach allen vier Niederlagen, die der in der Drittliga gemacht hat, wo die aufgestiegen sind auch nur. Und hat sich so mit dem Vorstand verkracht, dass er auf dem Aufstiegsplatz stehend entlassen worden ist. Das heißt auch relativ viel. Also bitte nicht Marco Antwerpen, da holst du dir wirklich wieder nur den nächste, nächsten Brandbeschleuniger in den Verein. Dann kriege ich wirklich die Krise. Ähm, ja, also ich, ich habe keinen Favoriten. Ehrlich Felix Magat. Also ja, Felix, Felix Magath, Magath ist wahrscheinlich noch ich der Beste. Dabei. Ja. Ist wahrscheinlich ja, wenn noch Felix Magat die Antwort ist ne, wie beschissen ist dann die Frage du. Das war ja <lacht> ja. Oder Bo Svensson wird bei Mainz entlassen und dann kommt er zu Schalke. Ja. Nee. Also ich, 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 bin, ich bin sehr gespannt. Aber
0: ja, gucken wir uns vielleicht mal den Misthaufen an, den dieser Trainer trainieren muss. Die haben nämlich gespielt Freitag in Paderborn. Endstand 3 zu 1 für Paderborn. Wir, wir lagen also relativ richtig mit der Tendenz schon mal im Tippspiel wieder. Ähm, aber ich muss sagen, hast du bei Kicktipp auch auf Schalke noch umgeändert? Weiß nicht. Ich habe umgeändert, weil ich nämlich überzeugt davon war, dass diese Mannschaft äh, schon seit ja, ein, zwei Wochen, mal, zum Teil zumindest gegen den Trainer gespielt hat und dass jetzt das große Erwachen kommt, ich habe 3-1 auf Schalke getippt, nämlich dann.
1: Ähm, ja, und da sollte ich eines, wirklich eines Besseren belehrt werden. Ich habe auf Schalke getippt, aber nur aus Überzeugung. Ich habe es nicht geändert. <lacht> ähm, ja. Es war natürlich schwierig. Wir, ihr habt es mitbekommen, Timo Baumgartel wurde äh, ja, suspendiert und hat deshalb nicht mittrainiert. Daran hat auch die Entlassung mit Thomas Reis nichts geändert. Ähm, ja, und es gab aber noch weitere Änderungen und die präsentiert euch Felix jetzt in der Aufstellung.
0: Richtig, ja, Michi Langer wieder im Tor, äh, Müller, Fährmann, noch immer nicht fit genug gewesen, ähm, Kaminski in der Innenverteidigung als Kapitän, links Auerjan und dann, ja, Innenverteidigungspartner von Kaminski jetzt Kalas, äh, äh, genau, der hat den suspendierten Baumgarten ersetzt, rechts Brunner, äh, Doppel-6 Schallenberg und Seguin, auf der 10 fängt Uedra Ugo diesmal an, für Tempelmann, der letzte Woche noch andurfte. Rechts Lasme, überraschend fit geworden, fand ich. Also ich dachte nicht, dass er jetzt schon direkt von Anfang an spielen kann. Äh, er setzt Kabadagi und ja, Polter und Murkin dann äh, noch vorne drin. Eine Aufstellung, die eigentlich echt, also auch mit einer, wirklich, wir haben ja Doppel-Sechs auch gespielt, wirklich. Wir haben nicht wieder Mannverteidigung gespielt, was wir ja sonst die, äh, die äh, Spieler jetzt, die letzten Spiele von Thomas Reis ge gesehen haben. Haben auch nicht gespielt und ich fand wirklich in den ersten Minuten, Gerade was die Defensive anging, hatten wir,
1: hatte ich Hoffnung. Hatten wir was dazugelernt in einer ja, Trainingseinheit. Die, ja, der, wir haben einfach halt mal so ein bisschen Angriffspressing gespielt. Das war dann halt ganz in Ordnung. Das funktionierte halt zehn Minuten, weil Paderborn, ich sag mal, so überrascht davon war, dass wir halt ein bisschen anders spielen. Ähm, ja, dadurch hatte, war es dann auch so, dass dann irgendwann Paderborn so ein bisschen vorsichtiger wurde dass man halt, also dass Paderborn halt nicht irgendwie angefangen hat, im Ballbesitz da die wahnsinnig kreativen Momente oder mutigen Sachen zu kreieren, sondern durch dieses Pressing ist man halt ein bisschen vorsichtiger geworden. Deshalb haben wir es die ersten 10, 15 Minuten gut verteidigt. Und dann hatte Paderborn sich darauf eingestellt, hat ein bisschen die Spielausrichtung verändert. Und äh, ja, das führte dann dazu, dass wir absolut, äh, ja, komplett da die Kontrolle verloren haben. Paderborn hat das Spiel dann übernommen. Und ja dann von da an ging es dann stetig bergab. 17. Minute gab es dann die erste richtige Chance. Ähm, direkt mal äh, Klaas mit einer Flanke. Der flankt auf Grimaldi und ja, ich sag mal so, wo, wo ähm, Kaminski und Kalas da rumstehen, keine Ahnung, auf jeden Fall kommt die Flanke genau zwischen die beiden Innenverteidiger. Da steht nämlich Grimaldi, der Stürmer. Äh, bringt den Ball mit dem Kopf aufs Tor. Ball titscht an die Latte. Wir haben diskutiert, ob Langer noch dran gewesen ist. Ich sag ich glaube, er war noch dran. Ähm, ja, weil die Latte ziemlich glücklich, der, der, der zweite Abschluss landet dann in den Arm von Langer. Ja, aber da hätte es durchaus schon 1 zu 0 für Paderborn stehen können.
0: Ja, und Paderborn hat auch in der Folge äh, weiter gerade über die, äh, gerade über Grimaldi und Moslia, die wirklich also ein richtig gutes Spiel gemacht haben und äh, ja, unsere sechs das ein oder Nummer schlecht aussehen haben lassen. Äh, Grimaldi kommt im, in der 23. Minute an der Strafenkante in Ballbesitz. Könnte eigentlich ja, ihn easy reinschlenzen, aber spielt dann doch nochmal einen Stecker auf, auf Platte, der aber davon auch ein bisschen überrascht ist. Und äh, ja, somit äh, der Abschluss dann misslingt. Keine vier Minuten später, 26. Minute, langer mit der nächsten Riesenaktion: Paderborn in der Ecke, muss Lia der. Ähm, ja, im Strafraum den Ball kommt, äh, legt den Ball vor, knallt drauf und äh, Langer hält da überragend, muss man sagen. Und es war dann wirklich auch so, wenn mal was über uns kam, Lassmann und Ogo vielleicht noch die besten Offensivspieler bei uns, ähm, die aber ein bisschen Tempo, ein bisschen tief ins Spiel gebracht haben, aber wirklich nichts Zwingendes, da hat, da hat die Abstimmung gefehlt, man hat sich mal gut auf Außen durchkombiniert kombiniert, zwar aber dann Strafraumbesetzung, wieder Müll, also... Man hat gesehen, dass die, dass die Mannschaft zwar was anderes, taktisches probiert hat, aber es natürlich noch nicht so eingespielt wirkte und natürlich dann auch dementsprechend nicht funktioniert hat. Ja, und 40. hatten wir dann mal eine Chance. Unsere erste Brunner-Flanke auf äh, ja, den zweiten Pfosten, wo den Ball so ein bisschen äh, ja, überrascht dann bekommt. Ähm, Ball prallt von da auf Ui Ogo ab und der ja, kommt nicht richtig zum Abschluss. Torwart kann da easy halten und das war wirklich mit die einzige Aktion und danach sollte es nochmal vor der Pause immer psychisch wichtiger Zeitpunkt bitter werden
1: ja genau Paderborn schaltet nämlich schnell um äh, was Schallenberg dann oh, ach das wirklich, ich habe das gesehen war sie ja so <lacht> sauer wirklich also wie muss sie ja da äh, wirklich Schallenberg mit der einfachsten Körpertäuschung mit dem einfachsten Trick verlädt ist unglaublich ähm, ja der spielt dann nach außen auf Glas, der hat dann entsprechend viel Platz, flankt in die Mitte, da steht Felix Platte, der ja, aus kürzester Distanz nur eindecken muss. Bestes an diesem Tor ist, das Felix Platte, der Ex-Schalker, auf ein Jubel verzichtet. Sehr ehrenvoll von ihm, er hat ja lange für uns gespielt, auch in der Champions League mal gegen Real Madrid. Ja, auf jeden Fall guter Mann, hätte ich gerne weiterhin als Stürmer gehabt, muss ich hier ja wirklich sagen. Bei Paderborn funktioniert er nämlich sehr gut. Ähm, ist sein erstes Saisontor allerdings erst gewesen ja, aber psychologisch wichtiger Zeitpunkt, wie du sagst, Paderborn geht knapp vor der Pause in Führung, 1-0 und ja, kann man sagen, ist schon nicht unverdient gewesen Nee, absolut nicht, also
0: Paderborn ja deutlich mit den klaren Chancen da ähm, ja, deswegen verdient, wir kamen aber relativ gut aus der äh, Pause wieder ähm, Polter hat einen Steckpass von, von Uvian bekommen und äh, ja, taucht auf einmal frei vom Keeper auf Uh, Hut kann aber dann noch klären. Ähm, ja, was soll man sagen? Also war, sagen wir eine gute Torannäherung, aber das war es dann auch wieder für ein äh, paar Minuten oder für fast eine Halbzeit, denn dann kam der nächste Nackenschlag: 51. Minute. Äh, Obermeier wird äh, geschickt und äh, gibt auch weiter auf Grimaldo, der von ja, Brunner relativ dumm gelegt wird äh, im Strafraum. Es gibt dementsprechend Elfmeter. Gibt es da nochmal Videobeweis, weil überlegt wird, ob es abseits war, äh, vorher der Pass auf Obermeier, aber alles gut. Ähm, ja, Mus Muslia tritt an, knallt ihn, ja, sagen wir mal, relativ sicher rein, äh, links unter die Latte, ja, nicht, zu für, nicht, nicht zu halten für, für Langer da Und steht dann an 53 Minuten 2-0 und das Spiel ist, ist, ist halt dann auch durch, schon ehrlich gesagt, weil so eine angeschlagene, ja, sagen mal, seelenlose Truppe wie wir gerade, muss man leider sagen, sind, Macht jetzt mal nicht ein 2-0 im Paderborn, gegen richtig gut aufspielende Paderborner auch, die sich da ja schon fast in der ersten Hälfte auch in so einem kleinen Rausch mal gespielt hatten. Ähm, ja, vielleicht noch ein Case zu Brunner. War halt einfach dämlich, der, der Elfmeter. Aber ganz ehrlich, ich glaube, hätte er den auch nicht gelegt, dann hätte es trotzdem 2-0 gestanden. Also
1: macht den Braten wahrscheinlich auch nicht fett. Ja, aber du sagst da gerade was sehr, sehr Richtiges. Ich muss nämlich sagen, wir haben da Glück gehabt. In mein, nach meiner Interpretation und äh, meinem Regelverständnis, und hätte ich dieses Spiel gefiffen, ist es für mich ein Platzverweis. Einige von euch werden sicherlich sagen, hä, Doppelbestrafung gibt es nicht mehr, das ist so nicht richtig. Es gibt keine Doppelbestrafung mehr, wenn es um ein ballorientiertes äh, Tackling geht. Oder um einen ballorientierten Zweikampf und man da einen Foul begeht. In dem Fall ist es ja aber so, dass der Ball noch gar nicht da ist, der käme ja erst, oder kommt dann in dem Moment... Und es ist ja ein, ein Vergehen eines Haltens, eines Ziehens am Trikot etc. Ähm, ja, und das ist für mich dann eine Notbremse, die nicht ballorientiert ist. Und du sagst, wahrscheinlich hätte es dann trotzdem zweimal gestanden. Und für mich, für mich hätte Brunner da in der Situation äh, vom Platz fliegen müssen, ähm, muss ich sagen. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, wenn man es so sehen will, dass er halt nächstes Spiel nicht gesperrt ist. Und wahrscheinlich wäre er nämlich auch übernächstes Spiel gesperrt worden. Und so ein, ja, ich sag mal ist einer der wenigen, die da in irgendeiner Art und Weise nochmal halbwegs vernünftig funktionieren bei uns. Äh, ja, daher ein bisschen glücklich. 2-0 und Schalke mit dem Doppelwechsel. Tempelmann für Seguin, der völlig unauffällig war. Und Kabadaji für Aoyan, der ja auch nicht, bis auf die Standards halt nicht so wahnsinnig gefährlich war. Und man muss sagen, Kabadagi war ab dem Zeitpunkt dann definitiv der beste Feldspieler. Hat halt immer wieder für weitere Offensive gesorgt. In der 64. gab es dann noch einen zweiten Doppelwechsel. Mohr und Drexler für Lasme und Uedraogo. Ähm, damit auch äh, ja, Drechsler, der sein Comeback wieder feiert nach Verletzung. Auch das sehr erfreulich. Äh, zumindest von der Front. Äh, versuche jetzt so ein bisschen die kleinen Sachen mal ein bisschen hochzuhalten. Chancen gab es in der Zeit auch nicht. Kaminski holt sich dann tatsächlich irgendwann mal die erste gelbe ab. Und wir bringen noch Karaman, der ebenfalls sein Comeback feiert für den leider relativ unauffälligen Merkin. Ja, und in der 76. Minute gibt es dann nochmal einen schnellen Ballverlust. Ja, und dann muss man einfach sagen, spielt Paderborns gut. Die lassen den Ball schön laufen und es kommt wieder der beste Mann der Paderborner, Musi Muslia, äh, an den Ball. Ja, und der zirkelt den Ball vorbei, an langer, ins rechte Eck ich sag mal so, Schalke, Verteidigung eher in der Statistenrolle, schauen sich das alles an, le leisten Begleitschutz, aber mehr passiert auch nicht. Ja, einfach wieder enttäuschen, 3-0, Spiel längst entschieden und äh, auch aus dem Auswärtsblock kippte die Stimmung so ein bisschen, muss man wirklich sagen, auch schon nach dem 2-0, aber nach dem 3-0 nochmal mehr. Da war wirklich dann, ich sag mal, das blanke Entsetzen und die blanke Wut wirklich zu sehen. Ähm, Grimaldi sieht dann noch Geld für Paderborn, Schallenberg sieht noch Geld für Paderborn. Ähm, ja, und das einzige, was da noch überraschend passierte, ist, dass der Schiedsrichter Timo Gerach, den übrigens äh, der Kommentator Jürgen Schmitz die ganze <lacht> Zeit falsch ausgesprochen hat, die ganze Zeit Timo Gerlach gesagt. Es ist mir ich bin wahnsinnig geworden. Ähm, hat dann auf neun Minuten Nachspielzeit entschieden. Das war überraschend. Also, also Woher die
0: kam, weiß auch keiner. Ja, das der hat eine Verletzung, bei... also
1: fünf Minuten. Ja, neun? ja aber neun? So?
0: Ja, aber auch bei dem Spielstand und bei dem Spiel, so, da, da, da hättest du alles schneller von diesem Leid erlösen können, ehrlich gesagt. Naja. Und dadurch, naja, trotzdem durften wir ja noch einmal netzen dann. Äh, naja, 90. plus 9 mit der letzten Aktion. Polter legt ab auf Kabadage, der ist da, muss man sagen, einziger Lichtblick, du hast es gerade gesagt, gut durchsetzt. Ähm, und ja, aus kurz oder Spitzenwinkel. Winkel kurz und knackig den Ball äh, ja, in das kurze Eckhaut und äh, ja, auf 3-1 stellt. Gut, ja Jubel dementsprechend sehr verhalten gewesen, äh, hat ja jetzt auch nicht viel geändert. Direkt danach war auch Schluss. Ja, dann steht es 3-1, im Auswärtsblock herrscht Stille, es herrscht Verzweiflung, es herrscht, ja, Wut. Wut, mittlerweile auch Wut wieder und äh, ja, man fragt sich wirklich, wie das hier noch besser werden soll. Ich denke, Thema Aufstieg ist jetzt wirklich komplett begraben. Du musst wirklich jetzt, also sind wir ehrlich, aktuell nach unten gucken, dass du da nicht noch weiter reinrutschst. Du musst jetzt langsam mal wieder anfangen, ein bisschen Punkte zu machen. Ähm, sonst sehe ich da schwarz, ehrlich gesagt, weil diese Leistung, wir haben in der Überschrift gesagt, so kannst du auch in der Dritten Liga sogar verlieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Definitiv. Ich sag mal so: Also, Thema Aufstieg abhaken, ja, also öffentlichkeitswirksam musst du das tun. Aber wenn man mal rein auf die Zahlen guckt, sind es acht Punkte auf dem Aufstiegsplatz. Das ist jetzt natürlich auch noch nicht die Welt. Und acht Punkte haben wir zwischenzeitlich auch Rückstand gehabt in unserer Aufstiegssaison. Da waren wir halt aber Sechster oder so. Es ist halt, Die Liga ist unglaublich eng zusammen. Äh, interessanter Fakt dazu, zwischen äh, von Platz 1 bis Platz 16 gibt es keine Mannschaft, die mehr als einen Punkt Abstand hat, Es ist immerhin in Ein-Punkte-Schritten, erst hinter uns kommen dann Braunschweig und Osnabrück, die zwei Punkte zurück sind, ähm, aber man muss wirklich sagen, dass, ähm, dass es eine sehr aussichtliche Liga ist, aber trotzdem mit der Leise, es geht ja viel mehr um die Leistung und damit kannst du den Aufstieg abhaken, da muss halt jetzt irgendwas passieren, äh, jetzt über die Länderspielpause mit neuem Personal da, ähm, wir haben jetzt Glaube ich, recht Glück, dass Drexler, Karamann und Lassmann auf einen Schlag halt mehr oder weniger zurückkommen. Ich gehe ja mal stark davon aus, dass Timo Baumgart jetzt auch wieder spielen wird gegen äh, Hertha. Dann kommen ja zumindest wieder Leute wieder. Färbert wird auch wieder kommen, aber das finde ich ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig, weil Michael Langer ja einfach super, super Spiele da macht. Das kann man ja wirklich nicht sagen. Also an Michael Langer liegt es ja wirklich am allerwenigsten. Nee, tue äh, tue. Auch, dass, auch dass Michael Langer, das ist eine andere Sache, dass Michael Langer sich nach dem Schlusspfiff da hinstellen muss und da als so also wirklich die ganzen die Leute, die sich als Führungsspieler deklariert haben, auch ein Ron Schallenberg, von dem wir wirklich gar nichts hören. Hast du schon mal ein Interview von Ron Schallenberg gesehen? Nee, 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 ja. stimmt. Der, ja. ist, der, ist, der ist Sechser. Warum muss sich der 40-Jährige oder 39-Jährige dritte Torwart dahinstellen und da irgendwie ein Statement so abgeben? Das kann halt ja, nicht sein. Wirklich wortwörtlich
0: seinen Kopf dahin halten für das, was eigentlich die Feldspieler da verursacht haben. Weil man muss ja sagen, lange war noch mit der Beste auf dem, auf dem Feld wahrscheinlich. Ja, ohne Frage. Ja, es ist schon, äh, ist schon sehr peinlich. Es ist schon sehr, sehr schlimm. Ja. Ich bin sehr gespannt, was, was jetzt dann die nächsten Wochen passiert. Ich, ich setze echt alles auf diese Länderspielpause, dass da ganz, ganz viel umgekrempelt wird. Da müssen wirklich bei sowohl bei je, also da muss bei jedem wirklich mal ein Schalter umgelegt werden, glaube ich. Und Einmal, Magath kann das. Magath kann das.
1: Ja. Bei, ja bei, Im Notfall spielt er die U23, wenn die da den ein, und nicht wenn da nicht alle, die, da, da spielen dann die elf, die bei ihrem Laufumberger sie als letztes kotzen. Die, die elf spielen dann. Und das finde ich gut. Also da, anders kriegst du das ja nicht hin. Das ist ja eine Katastrophe. Zucht oder Ordnung. Ja, wirklich. Das, das, Müssen anders, die jetzt mal Vorrag haben. Ja, das also, ist so. also das kann es ja nicht sein, dass da so ein Trümmerverein so also eine Scheiße baut. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir machen das Spiel zu mit Held und Depp ich sag mal so Depp kannst du viele nehmen, also von den äh, Startelf-Spielern haben alle zehn Feldspieler die Kickernote 5,0 oder schlechter bekommen ähm, also ich finde Held, können wir uns jetzt darüber streiten, ob wir Michael Langer nehmen oder ob wir Yusuf Kabadagi nehmen also das sind die einzigen ja. beiden, die da überhaupt in Frage kommen für wen, für wen wärst du da? Ähm, oh, ich glaube ich nehme Langer ja, ne? Langer, Weil, lange auch aufgrund des
0: Interviews, wie er sich da noch hingestellt hat. Richtig, richtig. Also Cavadashi hat ein gutes Spiel gemacht auf jeden Fall. Ich finde auch, der sollte wieder vielleicht nächste Woche dann wieder vielleicht von Anfang an starten. Wobei... Nee, 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 nee. Merkin sind halt... Ja, der soll mal lieber Joker... Oder machen. Karaman. Karaman hat Kar der auch wieder ja. Der soll reinkommen also, halt. Der soll reinkommen, genau. Ähm, richtig, aber ja, mit langer game wir glaube ich, ganz gut. Ja, und Depp, du also. hast es gerade gesagt, ist, er, es gibt sehr viel Auswahl. Ich finde die, wie gesagt, ich, ich tue mich aktuell mal schwer, Offensive zu nehmen, weil die halt, ja, sag ich mal, nicht so viel verkacken wie jetzt wie jetzt, wie jetzt äh, gerade hinten in der Defensive oder gerade in Mittel. Ich bin ja immer Fan von Mittelfeldspielern. Deswegen Ron Schallenberg wäre für mich jetzt ein Case wieder. Ähm, ja, wegen des 1-0. Ah. Wegen des 1-0, aber auch, auch sonst immer. Also, du hast es, das muss man ihm aber noch ein bisschen zugute halten. Ich hatte zumindest diesmal das Ge Gefühl, dass er wirklich Sechser spielt. Er war, nicht, er war nicht so ferner liefen teilweise, dass er irgendwie auf Ausma war oder irgendwie den Rechtsverteidiger spielen wollte, keine Ahnung, und hat nicht irgendwie beim Spielaufbau zwischen den Innenverteidigern geklebt. Das fand ich okay. Ähm, aber gerade, gerade was dann das Defensivverhalten angeht, wie der gegen den Ball spielt, also wie leicht er sich, wie wie, wie dumm, also wie viel dumme Entscheidungen er trifft äh, von wegen, okay, jetzt gehe ich auf den Gegner drauf und dann ist er mit einer Schussflinte vorbei. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz dämlich. Deswegen, Ron Schallberg hat sie auch eine gelbe auch noch abgeholt. Also, denkt da mit dem Auch Fall als Sechser,
1: gut. also als Sechser kann es erstmal nicht sein, dass du nur 5-2-Kämpfe im Spiel führst. Und da kann es auch nicht sein, dass du vor diesen 5-2-Kämpfen 3 verlierst. Also, ja. das ist halt ja. wirklich. 9 Ballverluste dazu. Ach, das ist wirklich schlimm, wirklich. Lange Pässe, drei Stück, null angekommen. Super. Also, 51 Ballkontakte sind halt auch nichts wenn man bedenkt, dass wir 55% Ballbesitz hatten, also Katastrophe, wirklich, also geht gar nicht, also das ist jetzt glaube ich die insgesamt dritte Nominierung und die zweite in Folge, oder so, also der sammelt wirklich nicht wirklich Argumente, aber wir haben ja auch niemanden, der so also Niklas Tauer ist, ja auch krank. oder Danny Latzer, bitte nicht, naja, ähm, Held und Depp haben wir, das war wirklich, äh, ja, Ganz das schlimm war sehr, sehr, ganz, sehr, sehr, schlecht. Ja, das war ganz schlimm anzuschauen. Und jetzt geht es gegen Hertha. Das, weißt du, was das Lustige ist? Das bei Hertha jetzt echt Ruhe einkehrt aktuell, weil die ja irgendwie halbwegs funktionieren, auch wenn sie es diese Woche verloren haben. Aber mit einem Sieg würden wir tatsächlich ja wieder vorbeiziehen an Hertha. Da haben wir auch gar nicht auf gehabt. Die sind ja sogar nur zwei Punkte verschneit. Die haben ja auch nur neun Punkte. Also, boah. Boah, war das schlecht. Also, bin richtig sauer, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, zu, sonst zum Verein ist alles gesagt. Trainer, ja, keine Ahnung, tut sich das einer an. Am besten magert. Ähm, <lacht> und ja, ansonsten holt den Hotterheld. Weiß ich nicht. Und dann kauft noch Heiko Westermann und, äh, und Gerald Asamoah ein. Wir drehen die Uhr zehn Jahre zurück und fangen nochmal von vorne an oder so. Also wirklich, mhm. Also die letzten zehn Jahre, das ist ja wirklich... Ach, ja, das ist echt traurig. Das, das gut, gut, dass Rudi das nicht mehr miterleben muss, ey, wirklich, dass der dreht sich im Grab um, wenn er das sieht, was da in diesem Verein passiert, ey. Das macht einen so sauer. So, genug, da, genug darüber geredet, ich muss mich runterkühlen. Kommen wir zu unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an in der Regionalliga West, da gibt es wenig zu berichten, weil erst in gut einer Stunde um 14 Uhr an diesem Montag Anpfiff ist, gegen Paderborn 2, ja, gucken wir mal, ne? Wie Paderborn 1 gegen Schalke 1 war scheiße, mal gucken, was wir gegen Paderborn 2 machen. Ähm, ja, der Rest hat gespielt, Wer ja, ist ein Nachholspiel von Schalke, daher, ähm, ja, wir aktuell mit ähm, noch keinem Spiel und einem Spiel weniger. Wir gehen in Liga 2 und, ja, ich muss mal sagen, zum Topspiel des Spieltags, was parallel stattfand zum, äh, zu Paderborn-Schalke am Freitagabend. Hamburg gegen Düsseldorf, attraktives Spiel. Äh, ein Spiel, in dem auch, ich sag mal, das Spiel hätte auch 3-2 ausgehen können, aber am Ende gewinnt der HSV 1-0. Laszlo Bede in der 83. Minute mit dem goldenen Tor. Matthias Zimmermann von Düsseldorf in der 76. Minute mit Gelbrot vom Platz geflogen. Spätestens ab da Hamburg das deutlich bessere Team. Und der verdiente Sieger dieses Spitzenspiels nach zwei Niederlagen in Folge äh, ja, geht es jetzt langsam für, ähm, für Hamburg wieder ein bisschen aufwärts. Und das bedeutet in dem Fall Platz 2 aktuell. Gehen wir in den Samstag rein. Da
0: empfängt Rostock äh, Eintracht Braunschweig und äh, gewinnt das Spiel mit 1-0 durch den Lucky Punch. In der 7,8-6-Spielminute Rostock, also jetzt, die hatten ja jetzt die letzten Spiele dreimal in Folge verloren. Äh, konnten den Negativtrend also stoppen, sammeln wieder drei Punkte, sind jetzt auf Platz 9. 12 Punkte, sehr solide im Mittelfeld, tummeln die da rum. Im Gegensatz ja, zu Braunschweig, ja, die sind einen Platz hinter uns, fünf Punkte. Ja, ich denke mal, wie, wie, wie wir auch gedacht hatten schon Anfang der Saison, wird es für die richtig schwer. Die haben deutlich, auf jeden Fall mit Wiesbaden zusammen, die schlechteste Offensive. Gerade mal fünf Tore in 8 Spielen, ei, äh, Dafür aber auch nur zwölf gefressen. Ähm... Ja, aber 5 Punkte garantiert auch zu wenig für Braunschweig, jetzt wo auch noch Uccia verletzt ist,
1: wird das sehr, sehr schwer werden. Willkommen zu Hannover 96, meinem Aufstiegstipp ja tatsächlich, meinem äh, meiner kleinen Überraschung und bisher werden sie dem gerecht, sie sind genau da, wo ich sie getippt habe, auf Platz 3, äh, das haben sie erreicht, mit einem Sieg gegen Wien Wiesbaden, 2-0 äh, Nielsen und Köhn, jeweils in der ersten und in der zweiten Halbzeit ein Tor, ähm, ja, am Ende steht ein 2-0, souveräner, verdienter Sieg, damit dritter Platz, 15 Punkte, knapp vor Kiel. Ähm, besonders gut bei Hannover ist vor allem, dass sie die beste Offensive der Liga haben bereits. In 8 Spielen 19 Tore, das sind über 2,2 Tore im Schnitt pro Partie. Ähm, man muss auch sagen, da zählen auch noch ein 7-0-Sieg gegen Osnabrück, fällt da natürlich schwer ins Gewicht. Aber am Ende ähm, ja, läuft es ganz gut für Hannover. Und für Wiesbaden geht es jetzt langsam aber sicher nach unten. 15. Platz, nur ein Punkt vor Schalke. Und ja, wir wollen mal wollen wir mal sehen, ähm, was, so, was so passiert, ob die jetzt weiter unten reinrutscht oder ob sie sich wieder fangen.
0: Ja, wer gerade auch immer mehr in die Krise rutscht und meiner Prognose, meiner Aufstiegsprognose auch deutlich hinterherhängt, ist der KSC, die haben äh, zu Hause Holstein-Kiel äh, empfangen. Und das Spiel mit 0 zu 2 verloren, 24. und 27. Minute mit dem Doppelstab macht Kiel das Spiel zu und holt drei extrem wichtige Punkte, hatten ja vorher auch nur einen Punkt aus vier Spielen geholt und konnten jetzt ja, mit dem Dreier auf Platz 4 wieder vorrücken. Also Kiel da mit deutlich mehr Aufstiegsambition aktuell als Karlsruhe, wo jetzt auch langsam die Stimmung kippt. Fans haben gefiffen sehr lautstark nach, nach, nach Abpfiff sind nur noch auf Platz 14 und ja müssen müssen gucken, dass sie da auch jetzt so langsamer wieder,
1: äh, ja, es so langsamer wieder in die andere Richtung geht. In Hamburg ist die Stimmung gerade sowohl im äh, östlichen Teil Hamburgs als auch im westlichen Teil Hamburgs überragend, weil der HSV ist Zweiter und es gibt nur ein Team, was über ihn steht und das ist St. Pauli. Die gewinnen nämlich auswärts bei Hertha BSC 2 zu 1 äh, ja, völlig verdient. Hätten auch noch höher gewinnen können, Pauli geht durch Eggestein, 1-0 Führung, Hartel macht in der 74. das 2-0, äh, ja, Hertha kommt in der 83. noch mal ran und macht es noch mal spannend, äh, ja, kommt aber nicht mehr zum Ausgleich, damit Hertha wieder unten reingerutscht und Pauli Platz 1. Da noch zu diesem Spiel, ähm, das war das Topspiel, Dennis Eitikin war Schiedsrichter und es gab einen Strafstoß für Pauli, den er auf dem Feld entschieden hat, und hat da nach Ansicht der Videobilder diesen Strafstoß zurückgenommen und das hat, glaube ich, niemand verstanden. Also, es ist mir ein absolutes Rätsel. Also, warum? Es ist, also, es ist für mich ein klarer Strafstoß. Ähm, mir fallen wirklich auch keine Argumente dagegen ein. Ich war überrascht, dass Eitekin diesen Strafstoß zurückgenommen hat. Wir fallen, und mir
0: fallen die Argumente nicht ein, dass überhaupt der Videoschiedsrichter
1: da eingegriffen hat. Das ja, ja, aber ja, ja, Eidekind so. schaut sich es ja sogar noch selbst an und ich finde, man sieht den ja, ja, Treffer klar. Ja, ja. Also, es ist, am Ende ist es halt egal, weil Pauli das Spiel gewinnt, aber lass Hertha mal das 2-2 da machen, dann ist da, brennt da richtig. Der Baum unnötig, aber äh, ja, Pauli holt den Sieg, kann am Ende dann bestimmt darüber wegsehen und ist Tabellenführer. Für Hertha geht es jetzt auf Platz 12, wie gerade angesprochen, 9 Punkte. Ähm, ja, nicht so weit weg von uns. <lacht>
0: richtig Wer aber weit weg von uns ist, sind unsere Freunde aus Nürnberg. Die haben zu Hause gegen Magdeburg gespielt, das Spiel mit 1-0 gewonnen am Sonntag. Ja, hätten auch deutlich höher an sich noch gewinnen können, aber haben sich ein bisschen schwer getan in ihrer Chancenverwertung, konnten aber durch low in der 47. Minute das 1-0 schießen und ja, das Ergebnis dann auch nach Hause fahren. Nürnberg jetzt auf Platz 8, Magdeburg auf Platz 7.
1: Der SV Elbersberg ähm ja, empfing die Spielvereinigung Reuter führt. Und das Spiel, würde ich sagen, ging direkt mal heiß los. Neunte Minute, Manuel Pfeil mit der Führung für Elversberg. Nur fünf Minuten später macht Branimir Hegrota den Ausgleich. Und ja, dann kommt die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und es gibt ein... Wieder reden wir über den Videoschiedsrichter. Und wir reden über ein klares Handspiel im Strafraum äh, von Elversberg. Das heißt, ein, der Elversberger Spieler Konrad ist klar mit der Hand am Ball, führt vorne den Strafstoß und tatsächlich geht Schiedsrichter Tom Bauer raus, guckt es sich an und bleibt bei der Entscheidung kein Handspiel zu geben und ich sag mal so, das also ist der klare Fehlentscheidung. Also es ist, also 100 also es ist, es ist die das ist, also wenn wir dafür keine Handelfmeter geben, dann brauchen wir kein. Dann können wir Handspiel im Strafraum erlauben, wirklich. Also es ist klarer, klarer Handelfmeter. Ähm, Trainer Zorniger hat auch eine grundsätzliche Benachteiligung der Spielvereinigung Reuter Fürth daraus gelesen. Das sei immer so. Das ist natürlich wieder totaler Bullshit, aber das ist wirklich eine klare Fehlentscheidung zu Ungunsten von Fürth. In der zweiten Halbzeit kann keine Mannschaft mehr den Lucky Punch setzen, am Ende 1 zu 1. Das bedeutet für Elversberg, dass sie weiterhin der beste Aufsteiger bleiben, auf Platz 10 im Mittelfeld und das führt 13. ist. Ja, auch von denen hätte man sich, glaube ich, ein bisschen mehr versprochen.
0: Kommen wir zum letzten Spiel. Der VfL Osnabrück, letzter Platz, empfängt zu Hause den ersten FC Kaiserslautern. Und was war das auch für ein Spiel? Ein Spiel, in dem vor allem der Torhüter von Osnabrück, Grill, komplett über sich hinausgewachsen ist, in der 14. Minute verursacht er selber einen Elfmeter, den er dann gegen Kevin Kraus hält. Direkt im Anschluss macht sein Team, also Osnabrück, das Tor, Engelhaas äh, schiebt zum 1-0 ein. Ähm, keine, keine 20 Minuten später dann das zweite Tor auch durch einen Elfmeter für, für äh, Osnabrück. Also Osnabrück damit komplett auf der Siegerspur gewesen. Es wären extrem wichtige Punkte da im Abstiegskampf, äh, sich da mal ein bisschen rauszubolzen. Wir wären dann, meine ich, sogar auch vor uns gewesen mit dem Sieg. Ja. Ähm, und wir somit auf Platz 17 und äh, Osnabrück auf Platz 16. Ähm, ja, aber dann ging es so ein bisschen dahin irgendwie. Obwohl Grill da wirklich das Spiel seines Lebens gemacht hat, kann Lautern noch äh, durch News in der 45. Minute, äh, nicht ausgleichen, den Anschlusstreffer schießen. Ja, und dann war es wirklich eine Hälfte, glaube ich, nur auf ein Tor so wirklich. Ähm, Kaiserslautern hat da wirklich alles reingeworfen und äh, hat aber das Tor irgendwie nicht getroffen. Aber in der 90. Minute... Nachspielzeit gibt es den Elfmeter nochmal für, für Kaiserslautern. Grill hält schon wieder, selbst den Nachschuss von Beuth kann er, äh, kann er halten. Ja, und was dann passiert, 90. plus 8 mit der letzten Aktion wirklich, äh, ja, macht Lauterner das Tor, es ist Slaps, mehr Slaps, geht glaube ich nicht, äh, abgefälscht dabei. Ball, ähm, Grill diesmal wirklich ohne Chance, ja, Tomerk damit zum 2 zu 2 und äh, ja, ganz, ganz bitter für Osnabrück, den dieser Punkt einfach gar nichts bringt. Ähm, noch immer auf Platz 18, Lautern ebenso wenig, auf Platz 6 jetzt.
1: Ja, also muss man sagen, sehr, sehr bitter, Lennart Grill, sehr guter Mann, der sich ja bei vielen Vereinen nicht so durchsetzen konnte, jetzt bei Osnabrück, aber gute Leistungen zeigt und so, das äh, gönnt man ihm auf jeden Fall. Ja, und... Ähm Jetzt halt da so das 2-2 zu kriegen, ist ultra bitter für ihn, 12 Meter gehalten, äh, stark. Aber ich denke, Osnabrück wird doch kommen, langsam fangen die sich jetzt, zweites Spiel in Folge, ungeschlagen. Das war's vom Spieltag und wir gucken noch einmal ganz schnell auf den kommenden Spieltag. Ähm, am Freitagabend empfängt Düsseldorf Osnabrück, dann kommen wir zu einem geilen Traditionsduell, Kaiserslautern empfängt Hannover, das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Spiel, ähm, führt empfängt Rostock am Samstag, Wiesbaden den HSV. HSV bisher zwei Auswärtsspiele gegen, äh, gegen Aufsteiger, beide verloren gegen Elversberg und Osnabrück. Wiesbaden wäre der dritte, mal gucken. Äh, Magdeburg empfängt Karlsruhe, das Topspiel am Abend ist St. Pauli gegen den FC Nürnberg. Es ist das dritte, ähm, dritte Topspiel von St. Pauli im Folge. Erst äh, erst zu Hause gegen Schalke, jetzt in Berlin und jetzt gegen Nürnberg. Wenn man das auch noch gewinnt, dann hätte man neun Punkte aus den drei Topspielen dann muss man wirklich über St. Pauli als Aufsteiger reden. Am Sonntag haben wir Braunschweig gegen Paderborn, Kiel empfängt Elversberg und Schalke empfängt Hertha. Und da halten wir nochmal kurz an und sprechen darüber, was wir uns erwarten im letzten Spiel vor der Spielpause? Ja, wer darf anfangen mit tippen? Ich glaube ich diesmal, ne?
0: ja. Also es ist ja Chaos gegen Chaos. Ich glaube, diesmal haben wir ein bisschen mehr Zeit, sag ich mal, uns auf den Gegner einzustellen. Ich glaube, es wird besser werden. Aber für einen Sieg wird das auch nicht reichen. Also ich gehe da mit einem 1-1-Unentschieden ähm, gegen die Hertha. Äh, ein Punkt, der uns wahrscheinlich dann auch wiederum gar nichts bringen wird. Ähm, ich, aber vielleicht ein paar Erkenntnisse, sage ich mal, aus dem Spiel, so was was... Ja, was wir uns vornehmen können Vielleicht dann für den Endspurt äh, Ja, in diesem Jahr
1: Ja, und weil ich so genervt bin Von, von allem, was gerade passiert Fange ich jetzt auch an hier wild rumzutippen ähm, Und zwar Mit folgender Argumentation ähm, Der FC, in Spielen mit Beteiligung Des FC Schalke 04 Sind bisher 31 Tore gefallen Das, ist, das sind die meisten In der Liga ähm, Aber dieser Erstplatz ist geteilt Mit wem? Richtig, mit Hertha. Die haben auch, Bei denen sind nämlich auch 31 Tore gefallen. Zum Vergleich zum Beispiel, St. Pauli sind es nur 18. Ähm, ja, die beiden Vereine, da fallen super viele Tore. Wir haben ganz wilde Spielverläufe gesehen. Also, wie ich erinnere, an 6-4, was Hertha verloren hat. Wir haben 4-3 gewonnen. Und ich glaube nicht daran, dass wir das umwiegen. Ich glaube, dass Hertha uns äh, outscoren wird. Ich glaube an äh, ein Spiel wie Schalke gegen Rostock vor anderthalb Jahren und sage, wir verlieren zu Hause 3-4 gegen Hertha.
0: Wucher. Ja, ja? Ich bin gespannt, ähm, was das gibt, wie wir dann in den Länderspielpausen gehen. Ich sag mal wer so, das 4-3 gegen
1: Magdeburg habe ich richtig gedippt. <lacht> ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, wer neuer Trainer wird, wer wird neuer CEO. Ähm, es sind ganz, ganz viele Fragen. Welche Köpfe werden noch rollen? Auch interessant. Ähm, ja, und das wird alles in den nächsten Wochen dann geklärt, äh, in der Länderspielpause dann spätestens. Ähm, ja, und... Wie gesagt, man kann wirklich nur diesem Verein gute Besserung wünschen, glaube ich. Ähm, mehr gibt es, glaube ich, da nichts zu, zu sagen. Hoffen, dass wir irgendwie da wieder die Kurve kratzen, weil ähm, je mehr Punkte wir jetzt noch verlieren, desto mehr muss man jetzt... also Diese, diese Drittliga-Gedanken, glaube ich, die sind gerade noch ja, sehr nicht, nicht, nicht sehr, sehr ernst gemeint. Noch sehr ironisch, glaube ich, aber mit jedem verlorenen Punkt werden die ja immer realer und Irgendwann gibt es daraus Angst und dann... Ja, ich sag mal so, nicht. es
1: sind noch 26 <lacht> Spiele. Richtig, deswegen. Also, alles noch
0: nicht den Teufel an die Wand meint, aber wie gesagt, diese nächsten Wochen werden sehr, 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 sehr entscheidend für die... Nicht nur für diese Saison, generell, glaube ich, für die... Äh, für den Verein. Ja. Für den Verein, für die Zukunft des Vereins in den nächsten Jahren. Ja. Und darüber wir reden, reden wir hier.
1: Und darüber reden wir hier. Wir halten euch auf dem Laufenden und äh, ja, alles, was uns so bewegt, erzählen wir. Und das werden wir auch nächste Woche tun, nach dem Spiel gegen Hertha. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Glück auf und ciao, ciao. Glück auf. Ciao, ciao.